0: Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. No episódio Clareza em Meio à Crise, a importância da água e soluções para protegê-la dessa quarta-feira, 5 de abril de 2023, falo sobre as ameaças que a água vem enfrentando nesse século e apresento algumas sugestões de solução para proteger o tal recurso no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta Quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. A água é um recurso vital para a vida no planeta. Ela é usada em diversos setores, desde a agricultura até a produção de energia, e é fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos. Ela é necessária para o funcionamento do nosso organismo, regulando a temperatura corporal, transportando nutrientes e eliminando toxinas. Além disso, a água ela é essencial para a produção de alimentos, para a geração de energia, como falado agora há pouco, e também para a indústria e para a manutenção de ecossistemas. No entanto, a água está enfrentando diversas ameaças, que colocam em risco sua disponibilidade e qualidade, sem falar que o recurso é escasso, pois apenas cerca de 3% da água do planeta é doce. E grande parte dela está presa em geleiras ou em aquíferos profundos, tornando-a inacessível para o consumo direto. Isso significa que a água doce disponível para o consumo humano é ainda mais limitada, tornando a sua gestão e preservação uma questão crucial para a sobrevivência de todas as espécies do planeta. Uma das principais ameaças à água é a escassez. O crescimento populacional, a urbanização desenfreada e desordenada, sem um planejamento e as mudanças climáticas estão aumentando a demanda por água, enquanto a disponibilidade desse recurso está diminuindo em muitas regiões do mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável e a previsão é de que a demanda por água aumente em 30% até 2050. A escassez de água pode ser causada por diversos fatores como o aumento da demanda por água, como falado aqui agora, e também pela degradação das fontes de água, devido também às mudanças climáticas e ocasionada pela má gestão dos recursos hídricos. Mas a escassez de água não é a única questão, né, o único problema que o recurso enfrenta. Além da escassez, a poluição da água é outra ameaça significativa que o recurso vem sofrendo e que inclusive diminui a disponibilidade de água potável, né, da água propícia para o uso humano e para o uso de outros animais. Além, é claro, de afetar os ecossistemas aquáticos. E isso acontece porque a atividade humana, né, incluindo o uso doméstico de produtos químicos, agricultura, indústria, essas atividades estão liberando poluentes na água prejudicando a qualidade do recurso e colocando em risco a saúde humana e animal. De acordo com a ONU, mais de 80% das águas residuais no mundo são despejadas no meio ambiente sem tratamento adequado. Águas residuais são aquelas que são utilizadas em atividades humanas, como por exemplo no uso doméstico, é aquela que utilizamos para o banho, na lavagem de roupas, na lavagem de louças... Já no caso do uso industrial, é aquela água utilizada para o resfriamento de equipamentos, é aquela água utilizada para lavar os equipamentos e instalações, é aquela água utilizada no processo, né em algum ou em várias etapas do processo industrial de produção de alimentos, bebidas, roupas, calçados, enfim, de quaisquer outros produtos. Então, essas águas, elas são classificadas, né, são denominadas de residuais, pois elas podem conter grande quantidade de impurezas e contaminantes. E por isso, elas não são mais adequadas para o consumo humano ou para outras finalidades diretamente relacionadas à saúde ou à higiene. Lembrando aqui que não tem água residual somente no uso doméstico ou industrial, não. Nós temos também a geração de águas residuais em outros setores da economia, né, em outras atividades econômicas, como a agricultura, como na mineração, enfim. Os mais diversos setores da economia geram água residual em seus processos, em suas operações. E essas águas residuais, elas precisam passar por um processo de tratamento antes de serem despejadas, de serem descartadas no meio ambiente, a fim de reduzir os riscos de poluição e de contaminação, justamente pelas impurezas e os contaminantes presentes nelas. Mas, como já mencionado anteriormente, 80% delas são despejadas no meio ambiente sem receber tratamento adequado. Sendo que o tratamento inclui diversas etapas, como por exemplo a remoção dos sólidos, a desinfecção, a oxidação e a separação de substâncias químicas. Pois o objetivo final é obter uma água mais limpa que possa ser reintroduzida no meio ambiente sem causar danos à saúde pública e ao ecossistema. Porém... Esse também não é o único problema que o recurso enfrenta. Temos ainda as mudanças climáticas. Sim, as mudanças climáticas também estão afetando a disponibilidade e a qualidade da água. A alteração dos padrões de precipitação está afetando a distribuição de água em diferentes regiões do mundo. O aumento da temperatura global provoca o aquecimento das águas, afetando assim a vida aquática e a qualidade da mesma. Além disso, as mudanças climáticas alteram o ciclo hidrológico, afetam as fontes de água doce, aumentam a frequência e a intensidade de secas e enchentes, Aumenta também o nível do mar, que pode levar, né, o que pode levar à salinização de aquíferos costeiros e águas subterrâneas, tornando assim impróprias para o consumo humano e uso agrícola. Diante então dessas ameaças, é essencial adotar medidas para proteger a água e garantir sua disponibilidade e qualidade para gerações futuras uma das principais estratégias é a gestão integrada de recursos hídricos que envolve a coordenação e a integração de políticas e práticas relacionadas à água em diferentes setores e níveis do governo para garantir o uso sustentável e equitativo da água e isso pode incluir a implementação de sistemas de monitoramento de qualidade da água e promoção de práticas agrícolas sustentáveis que reduzem a poluição e o desperdício de água. Outra estratégia é o desenvolvimento de tecnologias limpas e renováveis que envolve a adoção de sistemas que reduzem o consumo de água e minimizam a geração de resíduos e de poluentes, como por exemplo a implantação de sistemas de energia renovável que reduzem o consumo de água como energia solar e eólica e a implementação de tecnologias de tratamento de água mais eficiente e sustentável que permite o reuso seguro da água tratada para fins industriais e agrícolas. A promoção da cooperação entre governos, empresas e sociedade civil também é fundamental para proteger a água e essa solução passa pela implementação de políticas públicas que incentivem a participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos, pela criação de programas de incentivo para as empresas para adotarem práticas sustentáveis de uso da água e pela realização de campanhas de conscientização para a população sobre a importância da água e como protegê-la e usá-la de forma consciente. Outra solução importante para proteger a água é a restauração de ecossistemas aquáticos degradados. Ecosistemas como pântanos, rios e lagos desempenham um papel fundamental na regulação dos recursos hídricos e na proteção da qualidade da água. Então a restauração desses ecossistemas pode ajudar a proteger a água garantindo a sua disponibilidade para gerações futuras. O uso sustentável e eficiente da água envolve a adoção de práticas que reduzem o desperdício e aumenta a eficiência no uso desse recurso. E essa é outra estratégia para proteger a água, como por exemplo, a implementação de sistemas de irrigação mais eficientes, a redução de perdas em sistemas de distribuição de água e o uso de tecnologias que minimizem o consumo da água. E além de sistemas de irrigação mais eficiente para evitar o desperdício de água, né, reduzindo as perdas, né, da mesma né, durante o processo, temos também a adoção de técnicas agrícolas sustentáveis que promovem justamente uma economia desse recurso, né, do uso desse recurso, evitando assim não só o desperdício, mas também o consumo excessivo do mesmo. Sendo assim, no setor agrícola, a adoção de práticas mais sustentáveis também podem atuar na manutenção da disponibilidade e na qualidade de água, como, por exemplo, a adoção de sistemas agroflorestais, que ajudam a conservar a qualidade da água e utilizam o recurso de modo sustentável, evitando o desperdício e, assim, garantindo a disponibilidade do recurso. Já no setor industrial, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes pode ajudar a reduzir o consumo de água e minimizar a geração de resíduos e de poluentes. E isso pode ser feito a partir da implementação de sistemas de reutilização e reciclagem de água, da utilização de processos produtivos mais sustentáveis e da adoção de tecnologias mais eficientes no tratamento de efluentes. Além também de um sistema de captação e reutilização das águas pluviais. No setor doméstico, a redução do consumo de água pode ser alcançada por meio de pequenas mudanças de comportamento, como, por exemplo, fechar a torneira enquanto escova os dentes, fechar também a torneira enquanto passa a esponja nas vasilhas, consertar vazamentos e usar tecnologias eficientes de descarga em banheiros e cozinhas. Em países onde a água é escassa, é necessário adotar práticas mais eficientes do uso da água, Como, por exemplo, o uso de sistemas de captação de água de chuva e a reutilização das águas cinzas. As águas cinzas são as águas residuais, aquelas águas né, da descarga, as águas né, da lavagem de de roupa, das vasilhas e tudo mais. Sendo assim, essas outras estratégias de proteção da água que nós podemos adotar. Mesmo não vivendo em uma região ou ou em um período de escassez hídrica, nós aqui também podemos adotar essas técnicas, essas estratégias de... proteção da água, como essa captação da água da chuva e a reutilização das águas cinzas. Além disso, de todas essas soluções, é essencial aumentar a conscientização sobre a importância da água e incentivar práticas sustentáveis em todas as áreas da sociedade, como, por exemplo, realizar campanhas de conscientização pública, incentivar a promoção de práticas empresariais sustentáveis e a implementação de políticas públicas que incentivem o uso responsável e consciente da água, como já mencionado aqui anteriormente. E é preciso isso porque a escassez da água já é uma realidade em diversas partes do globo, onde inclusive há conflitos na né, disputa pelo recurso, como é o caso do Oriente Médio, onde a água é um recurso escasso e altamente disputado. O Rio Jordão, por exemplo, é compartilhado por Israel, Jordânia, Libro, Palestina e Síria. E seu uso tem sido motivo de tensões e conflitos ao longo dos anos. A disputa pelo controle da água também tem sido uma das principais causas do conflito entre Israel e Palestina. Na África, a escassez da água também tem sido causa de conflito. O lago Chade, que fica na região de Chael, é um exemplo disso. O lago, que é uma importante fonte de água para a região, tem diminuído drasticamente de tamanho nos últimos anos devido à seca e ao uso excessivo da água para irrigação. E isso tem levado a conflitos em diferentes grupos étnicos que dependem do lago para sobreviver. Além disso, muitos países têm enfrentado conflitos devido às disputas sobre a construção de barragens e represas em rios compartilhados. Essa tem sido uma fonte de tensão entre Índia e Paquistão e entre os países africanos, como Egito, Sudão e Etiópia. E não precisamos ir muito longe para vermos e termos exemplo de conflitos por água, pois aqui mesmo no Brasil, para quem é de Minas Gerais, vem aqui no nosso quintal, por assim dizer, em Mariane Brumadinho, tivemos o desastre socioambiental do rompimento das barragens do Fundão e do Córrego do Feijão que contaminou e inutilizou a água de dois de nossos importantes rios, o Doce e o Paropeba, e que afetou negativamente centenas de ribeirinhos que viviam dos rios, e ainda interrompeu o abastecimento de água de grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte, por causa dos rejeitos presentes na água, tendo que parar a captação de água no sistema Paropeba, sendo que este sistema havia inclusive sido implantado há pouco tempo, pois foi uma resposta né, do governo à crise hídrica de 2015. Ou seja, devido à crise hídrica vivida no estado em 2015, o governo resolveu fazer uma captação de água no sistema Paropeba para aumentar a disponibilidade de água e diminuir a pressão né, e a demanda do recurso em outro sistema. Mas em 2019, a água desse sistema não pôde ser mais captada por conta do rompimento né, do córrego do do feijão, né, da barragem do córrego do feijão. O que colocou novamente a segurança hídrica de parte da região metropolitana de Belo Horizonte em risco, em caso de uma eventual crise hídrica. Portanto, é importante lembrar que a água é um recurso vital, porém limitado, e que a sua gestão sustentável e equitativa é essencial para garantir a paz e a segurança no mundo, sendo que esse é um desafio complexo que requer a adoção de medidas efetivas em todas as áreas da sociedade. A escassez da água, a poluição da da mesma e as mudanças climáticas são ameaças reais e iminentes que exigem uma ação imediata. A proteção da água, né, da sua disponibilidade, da sua qualidade e do seu acesso universal e irrestrito é essencial para garantir a sobrevivência das gerações presentes e futuras e para a manutenção da paz e segurança no mundo. E deve ser uma prioridade em todas as, as agendas políticas e empresariais. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.